0: Der Persönlichkeitsentwickler. Zwei Psychologiestudenten und das Leben. Ein Podcast mit Jonas und Stefan. Uhuhu! Uhuhu! <lacht> Herzlich, willkommen Herzlich willkommen. Zu Folge Nummer 15. Yes. Selbstüberwindung 2, noch genau. Mhm. Nochmal die vierte Säule.
1: Heute in neuen Kontexten. Ja, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz. Nochmal allgemein zur Selbstüberwindung, was wir in der letzten Folge behandelt hatten, war Schmerz sofort und eben Schmerzvermeidung in verschiedenen Situationen. Also eben in der Entscheidung oder eben in der Konfrontation mit anderen Menschen. Vielleicht nochmal allgemein, der Selbstüberwindung geht es eben immer darum, mich selbst zu überwinden. Ja. Oder Situationen zu überwinden, Schmerz zu überwinden.
0: Und die Idee dahinter, dass Selbstüberwindung eine Fertigkeit ist, die ich trainieren kann. Ja, ich beginne vielleicht bei kleinen Dingen lerne dort nichts überwinden und kann mich dann Schritt für Schritt auch größeren Baustellen
1: in meinem ja. Leben annähern. Womit mir eigentlich schon direkt bei der Schmerzvermeidung im Umgang mit der eigenen Software wären. Mit der eigenen mit der Psyche. Eigenen Psyche ja. Wir könnten auch sagen Komfortzonenerweiterung. Mhm.
0: Durch ist ein bekanntes Prinzip. Gleichzeitig hatte die, vor allem die Verhaltenstherapie einige nützliche Ratschläge parat auf welche Art und Weise ich meine, mein Lernprogramm, mein Trainingsprogramm strukturieren und organisieren sollte. Vielleicht erstmal ein kurzes Beispiel, was damit gemeint ist. Und ich habe Jonas vorhin versprochen, die äh, von mir peinlichste Geschichte zu erzählen, <lacht> wo, ich mal, wo ich mal eine Selbstüberwindungsübung gemacht habe. <lacht>
1: ich habe es auch noch nicht
0: gehört. <lacht> also, wir schreiben, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren... <lacht> Stefan steht auf dem Marienplatz in München. Marienplatz ist der zentrale Platz. Ungefähr 500 Touristen, noch 500 andere Menschen stehen dort. <lacht> dort gibt es einen Brunnen, um den besonders viele Menschen stehen. Ich gehe also dorthin, mir merkt man nichts an, stelle mich mitten in diese Menschenmenge rein, zähle bis fünf und fange so laut an, wie zu, zu brüllen, wie ich nur kann. ja Die Personen rechts und links neben mir springen, nur erschreckt zur Seite. Aus allen Richtungen kommen schockierte Blicke <lacht> Und ich gehe einfach ganz einmal weiter und verlasse den Platz. Jetzt kommt der Hammer daran. Daraufhin gehe ich zum Odeonsplatz. Das ist ein, das ist ein Platz, der ist ungefähr knappe zwei Kilometer entfernt auf dem Weg zum Odeonsplatz auf der Hälfte der Strecke, begegnet mir ein Freund, der gerade vom Odeonsplatz zum Marienplatz geht. Wir begegnen also in der Mitte und er fragt mich zu Stefan. Als ich vor noch beim Odeonsplatz war, habe hab ich irgendwie so einen ganz lauten Schrei gehört. <lacht> das... Und ich dachte nur, oh, fuck. <lacht>
1: <lacht> Alle Leute, die Handys gezückt, so verrückter schreit auf Marienplatz.
0: <lacht> das, war, das war zum Glück noch vor dieser Zeit.
1: Okay, okay. Zum Glück. Geil, geil.
0: Sonst wäre ich jetzt ein youtube renner <lacht> Ja, keine Übung, mit der es sich empfiehlt, anzufangen. Die fordert ja. relativ viel Selbstüberfindung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Man könnte natürlich auch sich da abholen, wo man ist. So, ja. das sind jetzt schon die 110% Selbstüberwindung. Man kann ja auch damit anfangen, mal zwei verschiedene Paar Socken anzuziehen. Ja. So, klein. Und dann, als nächster Schritt vielleicht einen komischen Hut. Ja. Und immer so weiter und immer sofort und irgendwann, was hätte ja Jens Korsen, die Übung ist womit die ja halt auch in vielen Zeitschriften, dann stand er, was er mit seinen Klienten dann macht, ist, sie gehen dann auch auf den öffentlichen Platz und der erste Schritt ist mal beide Hände hochnehmen. Einfach mal beide Hände hochnehmen. Ich finde, das hört sich erstmal so easy an, man denkt so, ja mein Gott, dann nehme ich halt beide Hände hoch, aber wenn man dann das mal macht und merkt, wie anders, das also niemand geht ja mit erhobenen Händen darum, ja. die Hände zum Himmel, macht ja keiner, ist ja. irgendwie komisch und dann kriegt man schon, dann denkt so, okay, jetzt gucken die alle und das ist vielleicht auch gerade der spannende Punkt so ein bisschen daran, man hat selbst ja immer solche Illusionen, also ich bin jetzt auf der Straße oder du bist auf dem Marienplatz, fängst an zu, du bist natürlich noch nicht dort, nur in deinen Gedanken, du hast es dir vorgenommen gehst dann dahin schreißen, dann könntest du denken, oh mein Gott, dann schrei ich da und dann werden vielleicht alle Leute sich umdrehen und denken, Boah, das, was ist das jetzt? Und dann kommt vielleicht einer und zieht der eine ab, weil er denkt, du willst jetzt irgendwie, drehst durch und willst Leute angreifen oder du stehst am nächsten Tag in der Zeitung, Leute meiden dich, deine Eltern enterben dich und so weiter und so fort. Es geht dann immer weiter. Worst-Case-Szenario. Also man man verstrickt sich da, man kriegt da Illusionen, man kriegt Angst. Ja. Und dann macht man es sozusagen nicht. Und dieses Selbstüberwindung oder das ist dann zu tun, hat viel damit zu tun, zu sehen, wie ist es denn in Wirklichkeit? In Wirklichkeit ist es so, der schreit, da gucken Leute und die denken sich, ui, der schreit. Und du denkst dir, wer hat hier das Problem? Ich schreie, mache ich halt so. Und gehst weiter und nichts ist passiert. Also ich will
0: noch dazu was loswerden, weil ich die Übung von Jens Korsen schon äh, geschickter finde. Also es ist, die, die, im Regelfall hat, haben, haben wir recht viele Freiheiten, und zum sozialen Kontext eine zu üben. Na, wenn ich meine Arme hochstrecke, passiert da niemals dabei. Da passiert da nichts, ja? Mhm. Gleichzeitig möchte ich dazu sagen, dass es eben auch Übungen gibt, die vielleicht äh, nicht unbedingt äh, wertschätzen über anderen Personen sind. Also sozusagen den Urschrei, das es nichts, was ich empfehlen würde, diese Übung, weil natürlich schon einige haben sich da erschrocken und es war in dem Sinne jetzt nicht, Uh, unbedingt günstig. Mhm. Also dort natürlich gilt es auch eine angemessenheit, so fit immer wieder für sich abzuklären. Ist es wirklich eine harmlose Sache? Ja? Oder kommt dabei, kann dabei jemand zu Schaden kommen? Ähm, ich war da vielleicht früher nicht immer so sensibel, dennoch habe einfach mein primäres Ziel war eben nicht selbst überwinden, aber da wäre heute mal anders zu mhm. sehen. Es gibt auch Übungen, die sowohl in einen sehr viel Ängste und Worst-Case-Szenarien triggern, die aber als auch sozial jetzt total unbedenklich sind. Wie eben, einfach die Hände hochzunehmen, und mal durch die Stadt zu laufen oder, 100 Meter mal, oder mal, 10 mal durch, durch Marienplatz zu laufen, ja, passiert da nichts dabei. Die denkt also sich nur, was für ein komischer Typ oder was macht der da oder ist es vielleicht ein, ein weiß nicht was, ja. Aber wir selbst beginnen uns im Kopf unglaublich viele Worst case darin, also oh, die kommen gleich her und die werden mich irgendwie anschreien und ganz böse anschauen, dann kommt die Polizei und holt mich ab. Solche Gedanken kommen mir dann mm. ganz viel Angst dabei. Und das zu konfrontieren ist, darum geht es, darum geht es. Mm. So ja. die, inneren, die, die inneren Prozesse dabei wahrzunehmen. Ja, also in der Verhaltenstherapie gibt es klassischerweise verschiedene Ansätze, wie man an solche Ängste rangeht. Die erste Idee wäre immer, schreibt eine Liste mit all den Dingen, soll ich mal, bei denen du dich selbst überwinden kannst, wo du dich selbst konfrontieren willst. Ja. Das kann sein, eben mit erhobenen Armen durch die Straße zu gehen, mal verschiedene farbige Socken anzuziehen. Ja. Mal eine Person des anderen Geschlechts im Club anzusprechen und, 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 und. Und dann ähm, Priorisiere sie mal oder bewerte sie mal, wovor hast du am meisten Angst, wovor am zweitmeisten, drittmeisten, viertmeisten und so weiter und so fort. Ja. Und dann gibt es zwei Herangehensweisen, das eine ist sozusagen die pro a Trainierungsweise, wo ich beginne sozusagen mit, der, mit, mit der Sache anzufangen, wo ich am wenigsten Angst vorhabe. habe ziehe ich mal verschiedenfarbige Socken an, dann gehe ich zum nächsten Schritt, beginne mal einen Hut anzuziehen und so weiter und so fort. Das eine Rangensweise, die ist sehr sinnvoll gerade wenn man sich am gar nicht selbst überwinden würde. Wirkungsvoller nach Studien ist die Anteherangehensweise, nämlich mit der stärksten Angst zu beginnen, wenn man den Mut hat, um dich damit zu konfrontieren, da hineinzugehen und auch während man in dieser Erfahrung ist, wahrzunehmen, wie halt zu der Körper ist in der Lage, für eine gewisse Zeit Angst zu produzieren. Und nach einer gewissen Zeit beginnt man, also geht es mir zumindest häufig dann mit diesen und übungen beginnt man, das selbst eher amüsant zu finden oder lustig zu finden und ja. beginnt sich zu entspannen. Ja, ja, ja. Und es ist wichtig, bei solchen Übungen auch dann Schritt für Schritt so lange durchzuhalten, bis sich dieses Gefühl von Entspannung und von sich darüber selbst belustigen, sich einstellt. Mhm. Sozusagen die Angst muss rein physiologisch nach einer gewissen Zeit abklingen. Und genau in dem Moment speichert man eine neue Erfahrung in seinem Gehirn, nämlich, oh, solche Situationen können ja auch ganz entspannt sein. Und dabei helfen eben auch solche Sätze wie: Wer hat hier eigentlich das Problem? Wenn ich mit der hohen Arme durch die Straße laufe, wer hat hier das Problem? Das sind die anderen Leute, genau. die jetzt sich denken: Ach, der komische Typ, was macht denn der da? Ja, ich habe mir einfach nur meine Arme oben, um, habe Spaß dabei, ein bisschen zu irritieren. Ja. So.
1: Ja, vielleicht noch an der Stelle ein bisschen Kontext: Woher kommt das vielleicht? Jetzt mal wie steht es im Buch, da ist eben viel davon die Rede, man kommt auf die Welt und ist erstmal sehr ohnmächtig, hat wenig Macht, es ist abhängig von den anderen, von der Gruppe, von der Mutter, dass die Bedürfnisse optimal befriedigt werden, dass man mich nicht ignoriert, weil wenn man mich ignoriert, dann muss ich leider sterben. Ja. Und das geht, dann geht er so ein bisschen davon aus, dass diese Angst, dass die so in uns drin ist, diese Abhängigkeit von anderen Menschen, wenn mich andere nicht mögen, dann muss ich sterben. Wenn mich die Gruppe ausschließt, dann muss ich sterben. Ja. Und da eben sozusagen zu, zu merken, wenn ich jetzt die Arme oben habe und die anderen haben das Problem, dann merke ich, es passiert ja gar nichts. Ich werde ja gar nicht ausgeschlossen und ich muss auch nicht sterben, also Toll. es hat keine wirklichen Konsequenzen. Und es
0: generalisiert sich, und, also spannend. Ja, bitte. Und, dann, und, dann und,
1: dann, und dann kann ich auch so, wie du es gerade vorhin gesagt hast, mit so einer Leichtigkeit mit der Situation, yeah. weil ich nehme das dann anders wahr. Ich weiß, ich kann das machen und das passiert nicht und kann ganz entspannt darin sein. Ja. Yeah. Also ich lerne mit jedem Schritt dazu,
0: äh, mir selbst zu vertrauen und weniger abhängig von der Bewertung anderer Menschen zu sein. Hm. Weil ich kann so nicht äh, jetzt mal grob bestimmen, wie, sie andere, wie andere mich finden. Einige mögen mich halt, andere mögen mich nicht. Das wird so sein, wird immer so bleiben. Aber ich kann mich ein Stück weit davon unabhängiger machen. Ich finde immer so lustig, die, die, die Umfrage, dass in Amerika... Menschen schon stärkere Angst davor haben, öffentlich zu reden, als zu sterben. Ja. Und das Spannende ich habe ja viel auch Seminare gegeben zum Thema Rhetorik, aber auch eben vor allem zur Überwindung der Angst auf der Bühne, ähm, wo ich quasi psychologische Methoden und Rhetorik kombiniert habe. Und das Lustige war, da eben diese, oder Spannende und auch das Faszinierende, sehr Faszinierende daran ist tatsächlich, dass diese, weil diese Angst auf der Bühne so eine große Angst ist, wenn man die überwunden hat, habe ich immer wieder Erfahrungsberichte gehört, dass dann auch Menschen auch in ganz anderen Lebensbereichen auf einmal Dinge angehen, vor denen sie vor Angst hatten. Ja, nach dieser, dem man diesen, diesen Mount Everest bestiegen hat, mhm. kann man auch mal ein 3000er besteigen. Ja.
1: Spricht eigentlich eher für die zweite Methode von Delofer. Also, also nicht mit den 10, 20, 30, 40, 50 Prozent, sondern ich gehe direkt auf die 100 Prozent zu.
0: Ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, wie man bisher durchs Leben gekommen ist. Also ob man als Person sagen würde, bisher habe ich mein Leben, doch ich hatte eine gute Kindheit, hatte eine, vielleicht auch eine relativ gute Jugend, also habe ein gutes Fundament, ein gutes Urvertrauen und habe viele Ressourcen schon in mir, dann, also ich bin mhm. eigentlich psychisch im Großen und Ganzen stabil, dann würde ich die zweite Technik mhm. empfehlen. Wenn ich aber weiß, boah, ich habe echt auch einiges an Scheiß erlebt und bin noch psychisch nicht ganz so stabil, dann macht es Sinn, aus Vorsicht nicht, dass man irgendwas noch instabiler macht, peu à peu Schritt für Schritt vorzugehen. Ich glaube,
1: man muss es auch so sehen, für manch einen sind diese Socken schon die 100%. <lacht> ja, das kommt dazu. So, und total. die Hände hochnehmen, das sind dann 10.000%. Also kann man auch so sehen. Total, total.
0: Und wenn für dich die Socken 100% sind, kannst du überlegen, was wären für dich denn 10%. Vielleicht ist es mal in einem Meeting, so ist deine, deine Meinung zu sagen, dich mal zu melden und einzubringen cool, go for it. Wie gesagt, es bringt da nichts, jetzt, jetzt in sozialen Vergleich zu gehen, zu sagen, Mann, wenn die schon auf dem Marienplatz rumschreien und ich noch nicht mal im Meeting mal, mich zu Wort melden kann, dann soll ich es gar nicht erst versuchen, was bin ich denn für ein Loser? Mhm. Um Gottes Willen, nein. nein. Hol, hol dich da ab, wo du
1: bist. Hol ich sein,
0: lieb zu dir und hol dich da ab, wo du bist. Mach einen für dich günstigen nächsten Schritt. Es bringt mhm. dir nichts, dich zu vergleichen.
1: Mhm. Und wir sind ja immer jetzt gerade im sozialen Kontext, also auch in der erfolgreichen Umgang mit Abweisung. Genau, jetzt ging es ja die ganze Zeit darum, zu merken, diese Illusionen, die man über diese Situation hat, das sind nur Gedanken, Ich sterb, das hat keine Konsequenzen, man schließt mich nicht aus, ich überlebe das, kommt wieder so, wird mächtiger und kann einfacher mit der Situation umgehen. Ja. Und jetzt vielleicht noch an der Stelle, wie gehe ich denn ein bisschen mit Abweisung um? Mhm. Und da von mir mal eine Lustige Geschichte oder einigermaßen Lustiges war, ich war mit zwei Freunden, zwei Persönlichkeitsentwicklern, mhm. sind wir nach Bonn gefahren. Da hat einer Geburtstag und dann Party war in einem Club in Bonn. Und was wir gemacht haben, weil ich hatte auch dann das Kapitel über Selbstüberwindung von Jens Korsen gelesen, was er an der Stelle rät ist, wenn man Frauen, so im Datingbereich, wenn man Frauen anspricht, dass man dann ich, ich, ich sage lieber, was wir gemacht haben. So, Wir, sind immer, wir haben immer genau das Gleiche gesagt. Immer genau das Gleiche. Wir sind zu, zu einem hübschen Mädchen gegangen. Da habe ich gesagt, hey, ich bin der Jonas, hast du Lust zu tanzen? Und dann haben die, und die, alle Frauen haben Nein gesagt. Und was man dann aber macht ist, dann sagt man, hm, schade, ich hätte jetzt wirklich gerne mit dir getanzt. Und dann haben wirklich sechs von acht Mädels ja gesagt. Ah, okay, und das war für mich ja, extrem ja. spannend zu merken, okay, die haben alle erstmal Nein gesagt, aber ich habe dann sozusagen mich nicht so stark davon beeindrucken lassen und gesagt, Mensch, ich hätte jetzt wirklich gerne mit dir getanzt und auf einmal sagen deutlich mehr als die Hälfte Ja. Mhm. Und das war für mich so, das habe ich nicht verstanden. <lacht> ich, ja. Das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Ich war so, weiß ja der Wahnsinn? Ich darf, nicht, ich darf nicht mehr auf das erste Nein hören, ich muss dranbleiben.
0: Ja, und lass uns da ganz genau differenzieren. Es ging so also um die Selbstbewindung. Du wurdest abgelehnt. Mhm. Mit dieser Ablehnung bist du gut umgegangen, weil du sie zugelassen hast, aber dich davon nicht abschrecken lassen hast, sondern nochmal in die Kommunikation gegangen bist. Ja. Du bist jetzt nicht forsch gewesen oder Übergriffe gewesen. Nee, Nein, nee, du bist nee. nochmal in die Kommunikation gegangen, nochmal nachgefragt. Hast sie nochmal dich klarer mitgeteilt? dass es dir wirklich ein Anliegen ist, dass du, was du wirklich toll findest und dass ihr da euch die Chance gegeben nochmal intensiver darüber nachzudenken, weil gerade in solchen sozialen Situationen handeln wir häufig sehr reflexartig, ja, also sowohl wenn ich auf der Straße auf dem Weg nach Hause angesprochen werde, von irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht wieder Missionaren, handle ich immer reflexartig, nee, 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 keine Zeit. Oder auch wenn ich irgendwie vielleicht im Club bin, erstmal reflexartig, gerade Frauen, die ja viel im Club angesprochen werden, und nee, 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 so häufig so ein Reflex, ohne überhaupt... Sie vielleicht schon gedacht gemacht hat, oh, gefällt mir der Typ denn wirklich oder nicht, wie mhm. ist er denn so? so Und da ist glaube ich häufig einfach darum, eben diese erste Ablehnung aushalten zu können und nochmal noch mal deutlicher vielleicht, nochmal klarer den Anliegen zu kommunizieren, mhm. damit der auch noch wirklich die Zeit hat, das sich für sich zu überlegen. Mhm. So verstehe ich das Ganze zumindest.
1: Ja, es, im Vertrieb sagt gibt es ja so einen Satz, das Verkaufen fängt beim zweiten Nein an. Yeah. Das darf man jetzt nicht zu, man soll es jetzt nicht übertreiben, also soll es jetzt nicht die ganze Zeit an einem hängen und so jetzt komm, 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 tanzen jetzt, 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 ich will mit dir tanzen und lässt nicht los, sondern natürlich soll man auf eine gewisse Art und Weise dranbleiben, yeah. mal zeigen, es ist einem wirklich wichtig, weil oft ist es ja auch so im Club, dann kommt einer und sagt, hey hast du Lust tanzen, nee geht da zur nächsten, geht da zur nächsten, geht da zur nächsten. Aber dann kommt man an und sagt, nee. Und dann sagt er, Mensch, auch mit dir hätte ich jetzt wirklich gern getanzt. Ja. Und dann bist du nicht der, der eben zu allen anderen geht, sondern ja. bist du dem, dem es wichtig ist, der ja. wirklich Interesse hat. Und vielleicht da auch das zweite Nein. Also was vielleicht ja. einfach wichtig ist, dranbleiben.
0: Ja, ganz häufig im Leben. Was ja auch Selbstverwindung bedeutet, ja. Dranbleiben. Ähm, beim Bewerbungsfolgen ist relativ klar für die meisten Menschen, wenn ich mich bewerbe für eine tolle Stelle, dann bewerbe ich mich über ein Jahr immer, immer wieder. Und wenn die ersten zehn werbungen nicht erfolgreich sind, vielleicht die elfte oder zwölfte. In ist es im Grunde genauso, aber dort ist es häufig äh, nicht so ja, nicht, nicht so offensichtlich. Und da macht es Sinn, eben auch hier sich eine Selbstüberwindung zu trainieren.
1: Mhm.
0: Was auch stark zusammenhängt, allgemein neue Wege zu gehen. Ja. Das kann man wörtlich nehmen, einfach mal einen neuen Weg zum Arbeitsplatz zu gehen. Ja, einen neuen Weg zur U-Bahn zu gehen. Ähm, andersfarbige Socken anzusehen, ist nicht nur im Sinn
1: Selbstüberwindung, sondern auch, um sich in Flexibilität mhm. zu trainieren. Ja. Steckt auch so ein bisschen der Satz mit drin, der Mensch ist eine Maschine mhm. und er stirbt, ohne aufgewacht zu sein. Ja. Das ist vielleicht mal ein zweites Mal, es so, auch wieder sich wirklich im Sinn, das wolle es selbst überwinden, seine Automatik überwinden. Ja. Also gerade im Sinne von der
0: Selbstbewusstheit und hier ein Loop zur ersten Säule zurück, dann wird dadurch selbstbewusst, indem man mmh. mal Dinge anders okay. tut als sonst. Ja. Also wenn ich mich anziehe und mal beginne, vielleicht mit dem T-Shirt statt mit der Hose, dann kann es sein, dass es so anders für mich gehört, dass mir sagt, oh Moment mal, irgendwas ist hier gerade wichtig und neu und beginnt wieder ganz anders präsent zu sein. Und dementsprechend ist es günstig, immer und immer wieder sich darin zu trainieren, auch Kleinigkeiten anders zu tun. Ja,
1: vielleicht auch mal ein anderes Restaurant gehen an das Restaurant Nicht gehen. immer nur in zum selben, was weiß ich, und nicht immer nur dasselbe essen. Ja, genau. Auch mal was anderes machen, einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit gehen. Mal neue Dinge ausprobieren, die man noch nie gemacht genau. hat. Genau, einfach ein bisschen flexibel sein, flexibel werden. Ja.
0: Denn je breiter die eigene Erfahrungsbandbreite ist, desto einfacher kann man auch
1: Entscheidungen treffen. Ja, da fände ich auch den Satz ganz schön, den ich vielleicht an der Stelle noch vorlese. Und zwar... Wer das Loslassen trainiert und sich darauf einstellt, Neues zu erleben, erarbeitet sich die geforderte Flexibilität, um die oft zitierten Auf- und Abs des Lebens mit Freude und Erfolg zu bestehen. Ja. Schöner Satz. Schöner Satz, oder? Fasst es gut zusammen, ja. Damit hätten wir, glaube ich, auch weitestgehend ja. die Säule Selbstüberwindung abgeschlossen. Genau, die vierte Säule war die vierte das jetzt. Säule. Säule. Hat sich jetzt ja wirklich rausgestellt, dass es doch schon breiter ist. Haben Selbstüberwindung in verschiedenen Kontexten, im Kontext der Entscheidung, mm. im Kontext der Konfrontation mit anderen Menschen, im Kontext gegenüber mir selbst, meiner eigenen Software. Haben auch darüber gesprochen, wie kann man vielleicht ein bisschen mit Abweisungen umgehen. Ja. Und auch nochmal ganz mit meiner Automatik sozusagen. Neue Wege gehen, flexibel bleiben. Change. Change. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ganz allgemein haben wir festgestellt, dass diese vier Säulen äh, sich kurz und knapp, zwar in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen, ließen, aber doch, wenn man genauer hinschaut, alle umfangreich sind und durchaus auch komplex. Ich ja. bin mir sicher, wir haben alle Säulen nicht in der maximalen Komplexität behandelt, nee. um Gottes Willen, nein. Nee. Aber gleichzeitig denke ich und hoffe ich auch, dass wir die vier Säulen so behandelt haben, dass genau. jeder für sich was rausnehmen kann, auch Dinge hat, die er ausprobieren kann und eben, dass wir mein Herzensanliegen wahrnehmen, dass es sich wirklich lohnt, ja, am, an eigenen Gedanken und Verhaltensmuster zu arbeiten, sozusagen Persönlichkeitsentwickler zu werden.
1: Genau. genau. Was ich vielleicht auch noch mal ganz schön fand, war, ich mit einem guten Freund, weil ich der auch alle Folgen hört oder gehört hat. Ja. Wir gehen jede Woche so zusammen essen in der Mensa und Grüße gehen auf jeden Fall raus, <lacht> Und der mir eben am Anfang, habe ich natürlich auch gefragt: so, wow, wie siehst du, hast du gehört die erste Folge? Und dann war so: Ja, ist sich nicht so ganz sicher, was er davon halten soll, klingt alles so ein bisschen missionarisch. Ja, und hat dann, hat er mir beim letzten Mal doch gesagt: Er hat sich das jetzt alles angehört und er, er sieht immer mehr den Nutzen darin. Es scheint wirklich so diese, diese pragmatischen Kognitionen da zu sein. Die eben einem dabei helfen, ein bisschen besser im Leben umzugehen. Das hat mich extrem gefreut. Extrem Voll. gefreut, vielen Dank. Geil, ja. Und
0: auch eben, da muss man Moritz zugute reichen, dass er bereit war, das nicht nur anzuhören, sondern auch auszuprobieren. Ja. Also, wir freuen uns über jeden, der einen Podcast hört. Kleinste ist mein Herzensanliegen, probiert es aus, weil nur so könnt ihr wissen, dass an dem, was wir erzählen, etwas dran ist und dass es wirklich günstig ist. Ja. Für euch, in eurem Sinne. Mhm. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute. Ja. Also, adieu. Adieu. Das war der Persönlichkeitsentwickler Podcast. Alle weiteren Folgen auch verfügbar auf Spotify, iTunes und allen anderen Plattformen. Wir wünschen einen erfolgreichen Tag. Wuhu! Wuhu! <lacht> <lacht>